0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, quel bilan pour la présidence française de l'Union européenne À Paris, le drapeau tricolore, un temps remplacé par le drapeau européen, flotte de nouveau sous l'arc de triomphe. Le 30 juin dernier, la France a passé le relais au Tchèque. Une présidence française saluée unanimement par l'exécutif européen à Bruxelles lors du dernier sommet sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a assuré l'Europe est plus forte et plus souveraine.
1: Et je voudrais Emmanuel, cher Emmanuel, en, en vous félicitant. Pour euh, la présidence pour France, française qui a été qui a été couronné de succès. Vous avez fait un travail énorme. Je peux voir au jour le jour le travail intense, intense fait par votre équipe et vous-même, tous les progrès réalisés par l'Union européenne, vous avez fait la différence. Nous avons fait avancer notre
0: agenda parce que cet agenda, je crois pouvoir le dire, il était aussi très cohérent avec ce changement géopolitique. Et donc, nous n'avions pas vu la guerre arriver et nous avons dû prendre des décisions massives pour faire face à ce conflit, mais il n'a fait que que renforcer, qu'accréditer, que valider la conviction qui était au cœur de nos travaux, celle d'un besoin d'une plus grande souveraineté européenne, plus que jamais. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, éditorialiste RT France. Bonjour Didier. Bonjour Magali. Ravi de vous tous. avoir avec moi. Également. À Éric Revel qui est à distance. Bonjour Éric, ravi de vous retrouver.
1: Bonjour magali Forestier, bonjour Didier. Maïsto, j'espère que tout va bien.
0: Tout va très bien de de notre côté. Alors, on va parler de la présidence française de l'Union européenne. Six mois de présidence française. Évidemment, c'est un succès, selon le le parti présidentiel. Il y a eu des avancées, certes, sur le spatial, sur la régulation des géants du numérique, la parité homme-femme même dans les conseils d'administration, c'est important. Des salaires minimaux européens également au menu, sauf qu'au bout de six mois, l'Europe est au bord de la crise énergétique aussi. Avant d'en parler, quel bilan tirez-vous de cette présidence française, Didier Maïsteau
2: Je viens d'entendre Emmanuel Macron, c'est quand même une synthèse de vue de l'esprit il parle de souveraineté. C'est, euh, L'Europe n'est absolument pas souveraine. Elle, elle ne va pas vers plus de souveraineté. Est-ce euh, que l'Europe
0: euh, peut être souveraine, d'ailleurs euh, C'est
2: en, un vaste en débat. En
0: laissant la France souveraine également, c'est, euh, ça c'est
2: ce pas possible. La souveraineté doit être attachée à, à un état avec des frontières, une monnaie commune, une langue commune et euh, des missions régaliennes bien définies. C'est pas tout à fait euh, le cas. Euh, les Français ne savent pas trop, effectivement, euh, si c'est euh, un échec ou une réussite. D'abord, il faut être très factuel, dire que depuis euh, le nouveau traité, la présidence du Conseil de l'Union européenne, là, pff, c'est plus grand-chose, hein, c'est juste un rôle d'impulsion, puisqu'il y a un président euh, qui est permanent, Charles Michel, euh, et sur les sujets que vous avez euh, énumérés, oui, il y Et
0: une commission toute puissante. Et une
2: commission qui, de toute façon, aujourd'hui, euh, décide… Quoi qu'on en dise, hein, décide en termes de distribution de médicaments, décide en termes d'information. Et ici, on est bien placé pour le savoir, sans en avoir les prérogatives. Décide aussi. Moi, j'ai jamais voté pour ça. Il me semble pas que les Français aient été consultés à ce sujet de livrer des armes à un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc voilà, et voilà quelques uns des sujets, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de contradictions stratégiques. Mais bon, ça fait bien à chaque fois de dire que c'est... tout le monde se congratule, que c'est un succès. Alors oui, il y a un succès, c'est euh, la parité homme-femme y compris dans les conseils d'administration, le fait d'unifier les chargeurs. Est-ce, est-ce de que c'était téléphone. une priorité
0: Bon, bon voilà va, non, va, mais c'est toujours on va en faut, débattre.
2: C'est toujours euh, c'est toujours bien euh, sur le reste, ça me fait quand même un peu doucement rigoler quand euh, je vois les euh, les géants euh, européens qui seront plus taxés, etc. Bon, les géants pardon euh, numériques qui sont tous euh, américains et un peu chinois euh, qui vont être un peu plus euh, taxés
0: et régulés en même temps. Hein. Et
2: voilà, enfin, on était incapable alors qu'on a les meilleurs ingénieurs en France euh, dans ces secteurs-là de de, de mettre en place. Euh, un géant euh, numérique que, que l'on pourrait contrôler.
0: Mmh. Alors ça c'est pour les succès. On va parler des, voilà. des questions Ils qui sont fâches. très relatifs
2: les succès. Hein. Bien
0: mmh. sûr. Donc voilà voilà pour euh, les réussites. Merci Didier. Éric Revel, euh, quel bilan faites-vous de la présidence française de l'Union européenne Quelle marque euh, aura laissé Emmanuel Macron selon vous
1: Écoutez, euh, bon il est, il est arrivé, j'allais dire euh, politiquement pour lui à un moment euh, précieux, c'est-à-dire euh, le début de la guerre euh, en Ukraine, précieux politiquement pour jouer à plein le rôle de, de chef des armées euh, en France, hein, puisqu'on sait que euh, cette guerre a, a, a servi à fédérer autour de Macron à sa de donc ça lui a sans doute euh, permis aussi d'être réélu. Maintenant, euh, je veux dire, je suis très 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 partagé, parce qu'on euh, sait que dans le monde de demain, seuls les grands ensembles, les grands ensembles euh, euh, économiques, populationnels, euh, résisteront euh, en face des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, euh, de, de, de la Russie, on a besoin d'une Europe sans doute euh, forte euh, mais euh, moi je me méfie beaucoup de ce type d'Europe là précisément parce qu'on euh, nous emmène doucement mais sûrement vers une Europe fédérale on est en train de dissoudre les états nations en fait et euh, que euh, Madame Ursula von der Leyen ou que le Président Macron se rengorge euh, des succès de cette Europe là, de cette souveraineté européenne là ben, c'est faire fi de euh, beaucoup de choses. Euh, quand on parle de souveraineté en France, que vous soyez de gauche ou de droite, vous parlez plutôt de souveraineté nationale. Donc, clair de rien, en fait, la sémantique géopolitique vers une euh, souveraineté euh, européenne, mais comme le disait Didier Maesto, pour lesquels ben, les Français, pour ne parler que d'eux, ou les Françaises n'ont pas vraiment été consultés. Donc oui, ils peuvent se rengorger, ils peuvent dire que cette Europe fédérale a progressé. Oui, il faut des blocs forts face aux puissances mondiales que sont les états unis l'Inde, la Russie ou la Chine, mais est-ce que les Européens, est-ce que les Français veulent cette Europe-là J'en suis pas certain. Là, et, et, sur, et
0: sur quoi vraiment l'Europe est-elle souveraine euh, finalement On va parler de la défense, hein, bah, écoutez,
1: est... si vous voulez, on va écouter. Oui, non, vous avez raison, il euh, n'y a, a, a pas d'Europe de la défense, il euh, n'y a, a pas d'Europe de la santé, puisqu'on a vu avec la crise de, de la Covid-19, que la santé n'était pas une prérogative euh, européenne et puis ce qui est assez paradoxal vous voyez puisque je vends quand même l'idée d'avoir des des blocs euh, larges pour pouvoir euh, dans ce monde multipolaire euh, lutter contre les grandes puissances économiques donc euh, une Europe euh, euh, qui serait forte ça a du sens mais regardez bien qu'historiquement l'Europe ne s'est construite en réalité qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise c'est grâce aux crises euh, hop Euh, ou dans des crises institutionnelles en en, en Europe que l'Union européenne a pu se construire. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, euh, la crise en Ukraine est une grande crise, donc elle a permis à l'Europe, à cette Europe fédérale, de faire un pas de géant dans certains euh, domaines, mais le principal pas de géant que cette Europe a fait, c'est en direction oui, d'une souveraineté européenne, mais qui lâche, de plus en plus, alors. les États-nations. Alors, vous me direz, vous n'êtes peut-être pas pour des États-nations, euh, vous êtes pour une Europe fédérale. Justement, est-ce que ce débat, on l'a eu en France Je répète, ben bah non, on ne l'a pas eu. Donc, on nous dit plus de, de souveraineté européenne, bah magnifique, magnifique. Mais est-ce que c'est ça dont les peuples veulent en
2: Europe
0: bah, Apparemment, ils ne, bah, ne savent pas trop. Réfugié. On a vu le sondage hein, qui est qui Non, est passé, mais il a hein. raison,
2: il y a deux choses. Déjà, ce débat, on l'a eu d'une certaine façon quand les Français avaient voté à en 55% en 2005. Voilà. 2005 contre la constitution européenne. Nicolas Sarkozy, aidé par Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, nous avait expliqué que c'était trop complexe, que c'était trop intelligent, trop subtil pour reprendre… – Trop compliqué, absolument. – Voilà, trop compliqué, et que les Français n'étaient pas capables de comprendre. Ils nous ont remis ça par petits bouts euh, dans euh, deux traités, euh, essentiellement. Bon, ça, euh, c'est le premier point. Mais même cette Europe, effectivement, qui, que le, si on sent même de ce débat, euh, souverainisme, fédéralisme et qu'on parle d'un point de vue strictement économique. On n'est même pas d'accord entre nous, quand vous voyez les anciens pays du bloc de l'Est, pour, aller, pour le dire vite, comme la Pologne, euh, qui commandent des avions euh, aux États-Unis, mmh. alors qu'on est, on a un champion français euh, avec Dassault euh, qui fabrique euh, des avions, euh, on voit bien que c'est la position américaine qui l'emporte, euh, en se servant d'abord de la Grande-Bretagne qui a torpillé, pendant des décennies, l'Union européenne, maintenant le boulot est fait, elle en est sortie. Et aujourd'hui, il y a des pays comme la Pologne, pour ne citer que celui-ci, qui est un peu, même complètement, à la remorque des États-Unis, y compris aussi l'Allemagne, qui d'un point de vue économique est complètement désinimée, qui, qui aujourd'hui entend reprendre son rôle central d'un point de vue de l'économie européenne. Quant à ce couple franco-allemand, ce fantasme absolu, on voit qu'il a quand même un peu du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire, alors ça fait bien, ça fait partie des classiques, on dit le couple franco-allemand, l'Europe de, l'Europe de la défense, etc. Mais tout ça, les, ce sont des vues de l'esprit. – Alors justement,
0: on va écouter Pierre Laurent à ce sujet, sénateur PCF, hein, puisque l'exécutif a été auditionné justement par les sénateurs à l'issue de ces six mois de présidence française, regardez.
1: Les États-Unis auront ainsi signé sous présidence française leur grand retour au cœur des choix européens. Le président Macron promettait pour l'Europe « autonomie stratégique et reconstruction des souverainetés ». Six mois plus tard, c'est en réalité le document stratégique de l'OTAN, l'OTAN d'ailleurs, que vous n'avez même pas cité une seule fois dans votre intervention, Madame la Ministre, le document stratégique de l'OTAN à Madrid, écrit sous la dictée américaine, qui devient de fait la doctrine européenne avec à la clé, entre autres choses, d'immenses perspectives de vente d'armes américaines sur le sol européen.
0: Eric Revel, sans les États-Unis, finalement, en termes de défense, en tout cas, l'Europe n'est rien.
1: Ben Oui, là, je ne peux que, euh, qu'approuver ce que vient de dire euh, Pierre Laurent, le, le sénateur communiste, parce qu'en euh, en, en réalité, il y a, y a une forme de poupée gigogne dans la construction européenne. Il y a la poupée, euh, euh, la première, qui est l'Europe fédérale, et puis au-dessus de cette Europe fédérale, si vous regardez bien, euh, cette poupée-là, elle est, elle est chapeautée par une autre poupée qui s'appelle l'OTAN. Parce qu'en réalité, euh, la défense européenne, comme ça a été dit, il euh, n'y en a pas. Euh, donc l'OTAN, évidemment, euh, assure la protection euh, des pays euh, occidentaux, et c'est sans doute tant mieux. Hein. Mais derrière, ça veut dire quoi bah, Derrière, ça veut dire que vous êtes dans une stratégie militaire que vous ne construisez pas, dont vous dépendez, vous êtes dans des choix euh, en termes de business militaire que vous ne décidez pas, que vous subissez, et surtout vous êtes dans un business important parce que l'OTAN, au-delà de la protection militaire euh, que l'organisation euh, transatlantique propose aux pays, euh, Kyr, il y a l'obligation quasiment écrite, lorsque vous faites partie de l'OTAN, j'ai du matériel otanien, c'est-à-dire du matériel américain. Donc, cette Couverture, cette protection dont on bénéficie aujourd'hui, on la paye cher en réalité, parce que derrière il y a euh, des stratégies militaires, un savoir-faire militaire qui se développe plus d'un côté que de l'autre. Et comme le disait Didier Maisto, souvenez-vous que une partie des crédits euh, d'adhésion euh, de la Pologne à l'Union européenne il y a quelques années ont servi à acheter des F16 américains. Euh, euh, ce qui était quand même symboliquement absolument incroyable de voir un pays qui avait ré- réclamé à corps et à cri de rentrer dans l'Union européenne et comme premier achat important militaire achète de l'armement euh, américain et pas de l'armement euh, européen. Donc voilà, double poupée gigogne, le fédéralisme européen. Et puis sur cette poupée-là, il y a une autre poupée plus importante, plus protectrice, qui s'appelle l'OTAN. Mais qu'on dise clairement les choses, qu'on dise clairement les choses. Or nous, euh, depuis euh, le général de Gaulle, on explique que, la France est indépendante, que la France est maîtresse de ses choix géopolitiques, bah, c'est plus vrai aujourd'hui, très clairement, mais c'est plus vrai aussi aujourd'hui parce que de puissance euh, moyenne, nous avons été relégués, relégués à puissance très moyenne. Donc nous n'avons plus finalement euh, les moyens financiers de nos ambitions euh, politiques, euh, si tant est d'ailleurs qu'on ne les ait jamais eus. Euh, mais aujourd'hui ça éclate à la phase de... C'est-à-dire que l'Europe, c'est une Europe fédérale qui se construit, qui dissout les États-nations. Et puis la protection militaire, c'est une protection ontanienne, donc américaine, euh, sur laquelle bah, on n'a plus grand-chose à dire. Donc l'indépendance, la souveraineté nationale française, euh, tout ça appartient au passé et à l'histoire, me semble-t-il.
2: Oui, et puis l'Allemagne, l'Allemagne pour rester sur le, le sujet, euh, vous avez vu que... Ils ont voté 100 milliards d'euros pour leur défense. Alors, certes, ils partent de, pas de zéro, mais de beaucoup plus loin que nous. Et puis, il y a le président Macron qui a un peu forcé euh, à cette coopération en appelant Dassault, en faisant vraiment du lobbying auprès de Dassault, pour ce fameux avions franco-allemands. Euh, là, c'est quand même un, un, un petit peu dangereux parce qu'on va encore se faire piquer technologie, notre technologie. Ça, on est spécialiste comme, hein, pour, créer, pour créer voilà, des technologies magnifiques euh, qu'ensuite on nous pique et on perd les marchés. On l'a vu avec euh, l'Australie, etc. Donc c'est, c'est vraiment, d'un point de vue stratégique, une, une énorme bourde qu'on est euh, en train de faire parce que non, on ne va pas vers plus de souveraineté nationale, on ne va pas non plus vers plus de souveraineté européenne, sauf si, comme l'a précisé Eric Revel, cette souveraineté européenne est, 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 s'abrite dans une poupée gigogne qui est celle, finalement, au final, de l'OTAN, mais donc des États-Unis.
0: Perte de, de souveraineté nationale au détriment de l'Europe. Le Parlement européen, le 9 juin dernier, a adopté une résolution appelant le, le Conseil européen à trouver un accord pour déclencher la procédure de révision des traités de l'Union européenne, pour passer du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines. Euh, une résolution qui a été soutenue par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la fin par exemple de la souveraineté diplomatique française
2: ?– ben Évidemment. De toute façon, vous avez vu que le corps diplomatique euh, a été biffé d'un trait d'un seul par euh, Emmanuel Macron. Euh, euh, on, on ira puiser, euh, je dirais, dans le, 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 le corpus habituel des hauts fonctionnaires de l'État, alors qu'il y avait... un une filière française d'excellence, parce que la diplomatie, c'est quelque chose de très particulier, c'est le pont avancé de la France dans le monde, ça demande beaucoup de finesse, beaucoup de connaissances du terrain, euh, beaucoup de culture commune, donc ça, cette tradition euh, a été euh, effacée, euh, on en parlait dans un précédent numéro, M. Macron dit qu'il ne sait pas ce que c'est la culture française, donc, et il nous vante toujours avec ce drapeau européen qui a été mis euh, Sacrilège absolu sous l'arc de triomphe, mais euh, moi, je, on n'est pas contre, je veux dire les Français ne seraient pas contre euh, une Europe, mais laquelle mm. c'est, c'est, c'est ça la question, quelle, quelle Europe Est-ce qu'on n'a on a même pas euh, une harmonisation fiscale et sociale Même pas ça, mm. Alors, on, on a commencé à l'envers, on n'a même pas de langue euh, commune, on, on a des... Euh, des objectifs, que ce soit en termes industriels, agricoles ou d'énergie, on le voit actuellement, ou de défense, on en a parlé, on va, on va en bien qui bien. sont parfois antinomiques. Mmh. puisque Par exemple, l'Allemagne euh, continue à commercer avec la Chine, ce sont des partenaires privilégiés. On pousse la Russie en dehors euh, de, le, de l'Europe, alors qu'il fallait l'arrimer. On la rime euh, lentement, mais sûrement à la Chine, avec des blocs qui vont être infiniment plus, plus importants euh, et plus forts. Et donc, euh, je sais pas où je vois, sans, faire de mauvaise, sans être de mauvaise foi, je ne vois pas vraiment où est le succès pour les Français, mais aussi plus largement pour les Européens.
0: On va parler de l'écologie. Regardez ce qu'en pensent justement le, les sénateurs écologistes sur la présidence française de l'Union Européenne.
1: Suite à la crise en Ukraine, euh, le renchérissement du coût de l'énergie, ça aurait pu être l'occasion de, 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 de diminuer de façon forte notre dépendance aux énergies fossiles. Ce n'est pas tout à fait l'orientation qu'on a clairement prise. Et puis surtout, la Commission européenne, par exemple, proposait de taxer les super-profits des multinationales de l'énergie qui profitent de ce renchérissement. Ce n'est pas la direction qu'a choisie la, choisi la présidence française.
0: Éric revel une réaction sur cette taxation des, des super-profits des grandes entreprises énergétiques, même à l'Assemblée nationale, on l'a vu, hein, des, des députés de la majorité ont déposé un amendement en ce sens, mais Emmanuel Macron ne veut pas prendre cette direction a priori.
1: Oui, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas très surprenant. Hein. Là, on parle des grands euh, des grands fournisseurs d'énergie. Alors, euh, au premier lieu, on pense évidemment à, à une entreprise comme Total. Euh, Total qui fait de l'exploration euh, pétrolière, qui fait du, du raffinage et qui fait de la distribution de carburant en France. C'est, bon, je, je comprends l'idée, si vous voulez. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, euh, lorsque vous avez une crise, euh, euh, un conflit, euh, en Europe, que le prix de l'énergie explose, le prix du gaz, euh, le prix euh, du, du pétrole euh, explose. Je comprends l'idée qui consiste à dire que bah, ceux dont le métier, c'est de, de raffiner, et de vendre euh, ces produits pétroliers, euh, gagnent beaucoup d'argent euh, à l'insu de leur plein gré, évidemment, sur le de la crise, grâce, grâce euh, à et à que donc il faudrait les taxer. Il faudrait les taxer, mais, les taxer. mais pardon, 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 celui qui gagne le plus d'argent en ce moment, c'est l'État c'est l'État français dans notre pays, parce que euh, le niveau des taxes sur un litre de, de gazole ou un litre d'essence, il est considérable. Donc, ce qu'on oublie de dire, euh, l'augmentation euh, énorme euh, du prix de l'essence ou du prix du gasoil dans notre pays profite d'abord à l'État français, qui en a besoin, vous me direz, hein, pour renflouer ses caisses, puisque euh, je crois que c'est 60% de taxes sur un litre d'essence en France, de taxes d'État. Donc, le premier qui en bénéficie, c'est l'État. Maintenant, ce que je ne voudrais pas laisser dire quand même, parce que je connais un peu la situation des, des groupes pétroliers qui gagnent énormément d'argent, évidemment, qui font de l'exploration, qui font du raffinage. Ce qui, ce qui, est, ce qui est assez confortable intellectuellement, c'est laisser courir l'idée que euh, des groupes comme beaucoup d'argent, euh, par exemple, en vendant, en distribuant de l'essence, Ben c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Moi, je me souviens de, de, d'une discussion avec Christophe de Margerie, euh, l'ancien président de Total, euh, qui m'expliquait que sur les, les dizaines de milliards d'euros de bénéfices de Total, en fait, 400 millions seulement revenaient euh, au fait de distribuer de l'essence ou du gazole en France. Vous voyez, c'est extrêmement peu et que. Et qu'en réalité, euh, viendrait un moment où, parce qu'il faut entretenir ces stations, viendrait un moment où ça coûterait finalement plus cher au groupe pétrolier de distribuer de l'essence et du gazole que de ne pas le faire. Voyez Il faut faire attention. Évidemment que les pétroliers euh, et les énergéticiens gagnent beaucoup d'argent en ce moment parce que le prix du gaz, parce que le prix du pétrole a beaucoup augmenté. Euh, mais euh, attention à ne pas tout confondre euh, en, en même temps. Donc, ne pas les taxer, euh, c'est aussi ne pas obérer les investissements dont ces groupes ont besoin pour basculer vers des énergies plus renouvelables euh, euh, et sortir des énergies, comme le, le pétrole, le, le gaz. Bon. Donc, si vous voulez, ce n'est pas si simple que ça en réalité. Mais je comprends, quand on fait de la politique, qu'on est un sénateur, comme on vient de l'entendre, ou qu'on est un député. La France insoumise, c'est plus facile de jeter euh, les groupes euh, ouais, avec. Là, c'est le la majorité qui dépose un amendement. Plus... Hein. Oui, 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 oui. Non, mais c'est pas, c'est pareil pour les députés de la majorité, Magali. Euh, je pense que c'est toujours plus simple de faire de la politique simpliste que d'essayer de rentrer dans le détail, qui euh, finalement embête un peu tout le monde. Voilà. Si la réalité c'est était blanche, ou taille, noire ou hein. blanche. Mais... Il y a longtemps qu'on aurait tranché, si vous voulez. Ah. S'il n'y avait que les intelligents d'un côté et que les
2: abrutis de l'autre,
1: il y a longtemps que le monde tournerait rond, si vous voulez. En
0: fait, si l'Italie, l'Espagne ou la Grande-Bretagne est... sont des abrutis, arrive. En tout cas, je vais, je vais demander à Didier Maïsto ce qu'il en pense.
2: Non, mais c'est vrai, il faut, il faut se garder de toute démagogie. Premièrement, est-ce qu'on a suffisamment d'énergie renouvelable et Est-ce que le, le parc automobile, le, toutes les industries sont prêtes pour avoir des énergies de substitution La réponse est non. Et on est très loin du compte, premièrement. Deuxièmement, une deuxième contradiction, c'est qu'on a peu à peu, l'État français a peu à peu abandonné des parts de marché qu'elle détenait, des parts qu'elle détenait dans les grands énergéticiens, etc., qui sont soumis aux lois du marché, qui ont des actionnaires qui doivent faire des profits dans une compétition mondiale.
0: L'Europe, qui a imposé des sanctions extrêmement lourdes à la Russie, demande maintenant de faire 15% d'économie d'énergie aux, aux populations européennes. Euh, elle s'est tirée une balle dans le pied, l'Europe, selon non vous bah, c'est,
2: un, c'est un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats des sanctions, on était quelques-uns à le dire. Bon, ces sanctions ne, ne marchent jamais. D'abord, la Russie... Euh, euh, a beaucoup de besoins intérieurs, donc euh, va euh, utiliser, par exemple, le gaz, euh, mettons, pour 50% pour sa consommation intérieure, puis a trouvé rapidement euh, des débouchés, euh, avec la Chine, avec les BRICS, euh, vous avez vu… – Mais, que mais les... c'est surtout que
0: les Européens ont besoin de gaz. Hein, – Mais donc,
2: oui… Les, – les, La
0: Hongrie on... va continuer à en acheter là la Russie, non, Mais
2: regardez alors. encore le double langage.
0: Mmh.
2: On a entendu M. Macron et tous les dirigeants européens dire « ça suffit… » Plus de, Il faut l'autonomie absolue, plus de gaz russe, etc. Et puis hier, c'était oh, « est-ce que Nord Stream 1 va être remis euh, euh, en route ?» en route, Vous voyez Donc là, c'était « Ah, ce matin, le soulagement, tout le monde est content, Nord Stream repart, on va pouvoir bénéficier du gaz russe. » Et pendant ce temps, euh, euh, on peut parier que les Américains, nous vendront leur gaz de schiste assez vite. Donc, euh, vous voyez, euh, il faut faire attention… C'est bien d'avoir des postures, hein, mais il faut avoir les, les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, l'Europe ne les a pas. Et donc, euh, euh, on va avoir des restrictions, on paye l'énergie de plus en plus cher, on est dans des usines à gaz. Aujourd'hui, euh, il y a une, dis- une discussion, là. un accord va être sans doute trouvé avec les Républicains pour peut-être aller, euh, une réduction de 30 centimes au moins sur, euh, sur l'essence. Sur le gaz, ça va être un peu plus compliqué, donc… La seule solution, quand on n'a pas de solution, c'est de dire aux gens, faites des économies, faites des économies serrez-vous la ceinture, comme si euh, déjà euh, euh, on prenait des douches toute la journée, et qu'on laissait les chauffages à fond, qu'on voyait le prix de l'eau, de l'électricité, et moi qui vis euh, euh, à la campagne du gaz, je peux vous dire que vous faites attention, parce que quand, ouais, vous,
0: la f- a, a quand
2: vous faites deux citernes deux, deux, et demi de gaz pour vous chauffer euh, par an… Je peux vous dire que vous l'allumez pas n'importe comment et n'importe quand. Hein.
0: Et Eric Revel, est-ce qu'il va falloir partager euh, l'énergie avec l'Allemagne cet hiver, selon vous euh, L'Allemagne qui est très dépendante évidemment du, du gaz russe.
1: Oui, bien sûr, l'Allemagne est dépendante, je crois, à 60% du gaz russe. Alors, ça pose un problème économique majeur à l'Allemagne, mais aussi à la France, parce que comme vous le savez, ces deux économies françaises et allemandes sont très... Euh, euh, liés, sont, sont très. Euh, oui, c'est ça lié. C'est-à-dire que si, euh, faute d'énergie, euh, l'économie allemande euh, sombrait dans une récession ou dans une moindre croissance, bah, c'est la France et son économie qui, euh, qui le prendraient de, de plein fouet. Donc, c'est un vrai sujet. Non sur les demandes de, de, de consommer moins, de faire attention à l'énergie, vous savez, il euh, y a de neuf que ce qu'on a oublié en 1973, premier choc pétrolier euh, en France, vous savez, c'était la campagne, euh, la chasse au gaspille. Vous vous en souvenez ouais.
0: On devait être voilà, à 23 la chasse au gaspille.
1: Voilà, <rire> voilà, donc <rire> j'allais dire, on a l'habitude. Puis après, il y a eu le deux, deuxième choc pétrolier. En 1919, et là aussi, les gouvernements de l'époque demandaient aux Françaises et aux Français de faire attention à, à leur façon de vivre et d'économiser l'énergie si possible. Bon, euh, non, ce qui, est, ce qui est central, c'est que euh, euh, les sanctions économiques ont rarement fonctionné euh, dans des moments de, de tension géopolitique mondiale. Bon, alors évidemment, je préfère que l'Europe demande des sanctions économiques euh, contre un pays plutôt que on aille vers un embrasement général. Bon, voilà. Maintenant, ce qui est un peu parce qu'il ne faut jamais, encore une fois, oublier ce qui a été dit. Il faut avoir de la mémoire, quand même. Ce qui est un peu fort de café, si j'ose dire, c'est que vous vous souvenez des premières déclarations de Bruno Le Maire, ministre des Finances, hein, qui expliquait que grâce à ces actions euh, euh, économiques, euh, l'économie euh, russe allait être à genoux. Voyez bon. bah, c'est plutôt nous, aujourd'hui, qui cherchons euh, à savoir comment, plus, euh, clair, hein. euh, 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 voilà, comment se chauffer, comment... Euh, bon. Tout ça, tout, ça fait partie, euh, tout ça fait partie du, 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 du remue-ménage politique, dont les peuples d'ailleurs souffrent, hein, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, hein, ils en souffrent. Hein, Alors, une euh, question pour que, finir, est-ce euh, que
0: l'opinion va suivre, selon vous, euh, toute cette politique d'austérité
1: bah, Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse l'opinion euh, Si, elle peut peut-être descendre dans la rue euh, et à partir de septembre… Vous avez peut-être vu, hein, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays européens… Hein, aux Pays-Bas, euh, où il y a eu des grèves massives d'agriculteurs, euh, en Italie, où il y a eu des grèves massives de chauffeurs de taxi, où d'ailleurs Mario Draghi a été obligé de renoncer au pouvoir. Ça bouge quand même un peu en, en Europe.
0: Un dernier mot très court, est-ce que l'opinion va suivre selon vous
2: Elle suivra jusqu'à ce que son frigo soit plein. Dès lors que le frigo sera vide, ça s'arrêtera. Mmh. C'est assez simple, c'est un rédicteur absolu d'incertitude de ne plus avoir d'argent.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce vaste débat, évidemment. On manque de temps, malheureusement. Merci beaucoup pour votre fidélité sur RT France et restez avec nous.